0: ¿Con quién estás, eh, Carlos? Así los presentamos rápidamente porque nos dijeron que ibas a estar acompañado de algunos asesores también allí, colaboradores tuyos de la Secretaría.
1: Sí, en realidad son directores generales de áreas muy sensibles e importantes por el momento que vive hoy el país y que vive la institución, una etapa de transformación profunda, ¿verdad? Está conmigo el director general jurídico, el doctor Diego Marcet y también me acompaña la directora general de análisis financiero y estratégico de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, la doctora Carmen Pereira
0: Perfecto Príncipe
2: Ministro, eh, se habló mucho de un tiempo de esta parte sobre, acerca de la visita del grupo de acción financiera del, de Latinoamérica Gafilat, que es vamos a decirle un, una entidad que se desprende de, del grupo de acción financiera global y se hablaba mucho de de los de la exigencia, de las 40 recomendaciones del grupo que Paraguay debería haber cumplido, tiene que cumplir y está en pleno examen y que próximamente tendrían que haber venido para hacer la evaluación. Sin embargo, creo que esta es la segunda postergación que realizan en este tiempo tras desatarse la pandemia. Entonces, queríamos andar un poquitito sobre eh, lo que significa Gafilat para para Paraguay a nivel de imagen, cómo eso ya está impactando, pero me gustaría ir por partes, ¿verdad? Eh, se habla sí. mucho de del reporte de operaciones sospechosas, la gente evidentemente se pregunta qué es lo que es eso y cómo impacta, ¿verdad? Entonces me gustaría un poco saber... ¿Cómo hace la CEPRELAT? ¿Cómo recibe esto? ¿Y en qué consiste el reporte de operaciones sospechosas o el famoso ROS?
1: Perfecto. Me, me gustaría historiar un poquito y remontarnos a noviembre del 2019, específicamente 18-19 de noviembre de ese año mencionado. Comienza formalmente la evaluación por parte del Grupo Acción Financiera Latinoamericana. Recordarán ustedes que hubo una presentación formal por parte de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat. Han venido ellos, se han reunido con los tres poderes del Estado, dar de esa manera, de ese hecho político, el comienzo formal de esa evaluación. A partir de ahí, ellos han dejado una serie de cuestionarios donde el país desde todo ese tiempo ha proveído insumos de todos los sectores que componemos el sistema antilavado de activos, financiamiento contra el terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y han ido recibiendo permanente y periódicamente todas las evacuaciones por parte de ellos consultadas también en todo este tiempo aún durante la pandemia. Quería decir que Paraguay, inclusive en en el reconocimiento internacional que estamos teniendo en el decir de varios de los evaluadores, ha dado un paso muy importante en cuanto a cumplimiento técnico. En el mes de diciembre se han terminado de sancionar 10 paquetes de leyes que han puesto al país a la vanguardia en cuanto a la prevención, a la represión desde el punto de vista técnico y que es un aspecto muy importante de la metodología. Hay otro aspecto fundamental de esta nueva dinámica que tiene el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana en cuanto a su metodología, que tiene que ver con el cumplimiento efectivo. Y ahí también forma parte fundamental de este proceso del, del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana lo que ellos denominan la visita in situ, que tiene que hacerse necesariamente de manera presencial, y que hemos recibido la notificación en la semana pasada por parte de ellos a pesar de todas las seguridades y todos los requerimientos completados por, por parte del Paraguay, los países a los que pertenecen los respectivos evaluadores no autorizan aún la salida de, de sus compatriotas eh, de manera presencial. Eso para resumir un poco, eh, no obstante, la Secretaría Ejecutiva ha reconocido el esfuerzo que el país está haciendo para someterse a esta evaluación y nos han sugerido una fecha que ya ha sido aceptada, una fecha que va a ser realizada específicamente de la semana del 23 de agosto y los primeros días del mes de septiembre de este año 2021 donde van a venir los evaluadores a entrevistarse con todos los diferentes actores del sistema que componemos y que había mencionado anteriormente y esa es la parte eh, clave, digamos, de, de esta evaluación porque ellos vienen a corroborar a constatar cómo funciona el país, el riesgo, el contexto y de alguna manera cotejar toda esa información que se ha venido dando ya desde noviembre del 2019 en que comenzó formalmente la, la evaluación tal cual le, les comentaba nosotros estamos trabajando intensamente con todos los sectores esta es una evaluación país, no es una evaluación a hay diferentes actores que juegan un papel fundamental en esta evaluación por ejemplo, la Fiscalía, por ejemplo, el Poder Judicial. Y respondiendo un poco a la pregunta que, que hacían en relación a los reportes de operaciones sospechosas, me gustaría que la doctora Pereira pueda explicar todo ese proceso de transformación que hoy opera fundamentalmente a través de inteligencia artificial en la unidad de análisis financiero y estratégico de la CEPRELAP, con gente altamente calificada y que ha superado duras pruebas en cuanto a su competitividad y también en cuanto a la confianza y credibilidad. Hoy todas las personas que están trabajando en CEPRELAB han superado pruebas de polígrafo a las cuales nos sometemos periódicamente desde la máxima autoridad. Entonces, me gustaría que Carmen pueda explayarse y para que ustedes sepan también cómo funciona hoy el reporte de operaciones sospechosas y también el reporte objetivo de operaciones, hay un nuevo sistema que ha sido incorporado por la que se llama Ciro, que es el sistema de reportes operativos y va a explicar ella cómo funciona eso, cómo afecta en el día a día de los sujetos obligados. Comentarle también, eh, después de, de, de la introducción que puede hacer la doctora Pereira, en relación a todo lo que ustedes están eh, preguntando en relación a casas de cambio que va a ser explicado también por el doctor Diego Marcel que participó no solamente en, en el proceso de elaboración eh, legislativa sino también de todas estas nuevas reglamentaciones para todos los sujetos obligados por ejemplo bancos por ejemplo financiera cooperativas remesadoras concesionaria de autos inmobiliarias, proveedores de servicios activos virtuales, etcétera etcétera. Escribanos. Adelante Carmen
3: Sí, muy buenos días a todos, muy buenos días a, a los comunicadores, amigos, ustedes son nuestros aliados estratégicos siempre en materia de poder llegar a la ciudadanía. Y bueno, con relación a la pregunta que estaban realizando, es muy importante decir que el reporte de operación sospechosa, no solamente conforme a lo que nosotros hoy digamos, sino conforme a la ley, de, fue introducido dentro de la modificación operada en diciembre del 2019 en la ley 6497 que modifica la ley 1015, un concepto de lo que es el reporte de operación sospechosa. Y este reporte de operación sospechosa es el, la comunicación que realiza un sujeto obligado sobre una situación que está su, eh, dentro del margen de sus eh, acciones, conforme a la naturaleza, su actividad, que tuvo una inusualidad y que posteriormente al no ser evacuada conforme a justificaciones correspondientes alcanza una, una valoración de sospecha y es comunicada a la CEPRELAD para que pueda dirimir eh, sobre esta sobre esta situación ¿Cuál, cuál todos los ejemplo, reportes de operación sospechosa Carmen, eso, por ejemplo, Carmen,
0: Carmen eh, queremos hacerte una pregunta sobre lo que estás desarrollando Manuel sí
4: ¿Cuál es un sí, sí, ejemplo, sí, por, por ejemplo, de eso, doctora? Eh, yo, eh, en mi cuenta corriente, digo un caso que, que me parece que es, yo en mi cuenta corriente tengo un promedio más o menos de 10 millones de guaraníes, de repente recibo 50 millones de guaraníes en mi cuenta. Esa es una operación sospechosa.
3: No, básicamente el concepto de, de, o sea, la materialización de un hecho inusual en un hecho de operación sospechosa tiene que ver con los criterios y perfilamientos que el sujeto obligado realiza. Por el enfoque basado en riesgo que eh, están establecidos en todas las reglamentaciones que se debe seguir, los sujetos obligados lo que hacen es un proceso de conocimiento de su cliente. Usemos tu ejemplo. Si, por ejemplo, me decís que vos eh, Tienes una, una cuenta donde tu entidad te dice que tu perfil es de 50 y de repente, sin ninguna modificación, previa aviso, lo que fuere, empezás a recibir 100, 100, 100, 100 150, 200. Entonces allí las entidades generalmente tienen sus alertas propias que también está establecido en la reglamentación que ellos deben de tener sus alertas, deben tener su proceso de monitoreo. ¿Para qué? Para conocer al cliente en el marco de la actividad que declaró realizar y verificar si todas esas acciones corresponden conforme al perfil que ellos conocen del cliente. Entonces, el proceso de identificación de una alerta comienza con el hecho de un monitoreo constante que las entidades, los sujetos obligados en, en todas las áreas correspondientes van realizando y lo que hacen es eh, ir monitoreando la acción. Cuando identifican una alerta, esa alerta la van a ir desarrollando, monitoreando al cliente, solicitando más información, pidiéndoles más elementos para ver si el perfil está correctamente tomado. Y si no es así, entonces en ese caso... Aportan los clientes mayores elementos y la entidad determina si es que efectivamente las, eh, las documentaciones entre a satisfacen la inusualidad que se generó a partir de la diferencia que estábamos hablando. Comenzamos en 50 y luego pasamos a 100, de 100 a 150 y llegamos a 200. Si esa situación no es salvada por el sujeto obligado, no le satisfacen las explicaciones otorgadas por el cliente, entonces ellos podrían realizar una comunicación. Si es que tienen elementos que eh, de repente ellos eh, consideran que se, eh, se enmarcan dentro de las denominadas señales de alerta, recordemos también que las resoluciones hoy reglamentarias cuentan con ciertos eh, ejemplos, ciertos, ciertas señales que tienen que ser consideradas de modo ejemplificativo, no taxativo, para ayudar a los sujetos obligados a identificar cuáles podrían ser situaciones de alerta que podrían ser comunicadas en carácter de operación sospechosa. En todos los casos, el proceso del reporte de operación sospechosa conlleva una, una eh, actividad de parte del sujeto obligado que realiza acciones para conocer a su cliente, para delimitar si la inusualidad detectada puede ser justificada y si no es justificada o las justificaciones no llegan a alcanzar la, la satisfacción del sujeto obligado, entonces podrían hacer un reporte de eh, operación sospechosa. Carmen. Ese reporte de operación sí. sospechosa, lógico. Sí.
0: Sí, eh, una intervención, eh, Alfredo. Quería sí. hacer una pregunta.
5: No, que, que yo creo que es importante también ahí de repente, doctora, porque. Pero estos sujetos obligados, en general, por ejemplo, un banco grande no tiene ese problema de asumir el costo, pero como usted, como el ministro ha hay un montón de sujetos obligados, de escribanías inmobiliarias, o sea, esa formación que implica eh, eh, para poder justamente emitir estos reportes de operación sospechosa, creo que en cierta manera también, eh, eh, creo que es un proceso que tiene que buscar un equilibrio, por ejemplo, le digo. Eh, eh, tengo un amigo Para no decir <risa> No, pero eh, eh, Por ejemplo, pasa por ejemplo, cuando, cuando gente pide Un préstamo, ¿no es cierto? Y, y para la compra, qué sé yo De un automóvil o qué sé yo eh, eh, El dinero es trazado O sea, el banco ha pedido toda esa información Al cliente, el certificado de ingreso El origen, de dónde proviene eso, El fondo para esos pagos Pero lo mismo te pide La concesionaria de autos, lo mismo te pide La escribana, o sea, se multiplican que, que quizás por una falta de formación o inseguridad pero que eleva el costo de tiempo, de transacciones eh, porque la escribana tiene que tener a alguien que junte esos papeles, que ordene lo mismo la concesionaria cuando el, 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 el seguir el dinero, esa trazabilidad está claro eh, 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 creo que de repente en ese proceso que estamos hace que el tiempo o, o se encarezcan todos los costos digamos, de
3: lo que son transacciones
5: también normales no sé si me explico doctora
3: Sí, entiendo tu, tu postura. Eh, es muy importante decir, aquí también el doctor Marcet me puede ayudar con la, con la conceptualización. Cada sujeto obligado tiene obligaciones conforme a la naturaleza de sus acciones. De todas, las, de todas las reglamentaciones se hace un estudio del sector a fin de conocer cuál sería la implicancia que estos sectores pudieran tener para eh, poder aportar información relevante a los procesos. Los sujetos obligados son aliados estratégicos y en la medida que la naturaleza de sus acciones podrían aportar datos a la, al, al, al proceso de análisis financiero, ellos van aportándolos de dos maneras. Por un lado está el reporte de operación sospechosa, que es un reporte de inusualidad, es un reporte donde ya se excedieron las medidas y en realidad nosotros no queremos llegar a la, a la, a la acción del reporte porque significa que las medidas de dividida diligencia fueron superadas, o sea, no fueron, no, no fueron suficientes para agotar eh, la identificación de riesgos. Hoy por hoy la tendencia es utilizar reportes objetivos, y en el caso que estás poniendo de las escribanas, escribanos públicos, en realidad ellos aportan muy ricamente al proceso a través de sus reportes objetivos. Ellos nos reportan trimestralmente, tanto a nosotros como a la Corte Suprema de Justicia, la totalidad de sus operaciones notariales, y eso ayuda muchísimo al proceso hoy nosotros contamos con un sistema tecnológico de inteligencia artificial que eh, permite que nosotros podamos entrelazar los datos de unos y otros sectores a fin de eh, identificar las inconsistencias más rápidamente y eso sin necesidad de acudir al reporte de operación sospechosa para identificarlas y tratarlas y analizarlas según su prioridad y riesgo
0: ah, eh, Sí, perdón Sí, perdón.
3: Doctora, y ahí,
5: no sé, pero se habla en general de que son unos mil eh, reportes al año, o sea, estamos hablando prácticamente de 70 reportes por día que la CPLA recibe. Eh, en
3: realidad, en realidad son, el año pasado cerramos en mil 10.612 reportes con una disminución bastante considerable con relación al año 2019, que cerramos con 16.000 reportes. Eh, este año esperamos tener una, una, una situación eh, que va a ir un poco a la alza con relación al, al año 2020, porque la disminución de los, de los reportes del 2020 están asociados también a la situación sanitaria del país y a la reducción de la actividad económica considerable del año pasado. No obstante eso, todos los procesos nuevamente implementados son significativos, a nosotros la inteligencia artificial nos ha solucionado bastante todo el problema de, de análisis primario de riesgo y eso nos permite tener el 100% de los reportes recepcionados sean 70, 100, 150 o 3 millones en un día totalmente pasados por un sistema de riesgo analizado a la luz de, nuestras, de nuestros riesgos reales es un proceso que llevó dos somos. años de implementación y que hoy eh, podemos estar seguros de que es un sistema que funciona. La cúspide eh, eh, de ese proceso una, es una la pregunta, implementación doctora, del sistema CIRO. Eh, Estos
4: datos son públicos.
3: No. Los datos de estadística que nosotros proveemos con relación a cantidades de reportes, son publicados y están a disposición de ustedes en la página web institucional. No, yo no me Pero me los datos a propios del reporte, reporte por reporte por entidad, por ejemplo, reporte de persona, esos son datos reservados, son, de, son confidenciales y no pueden ser propios. ¿Y
4: por qué hay casos de reporte de operaciones sospechosas que salen? A la, a, a, la, a la luz pública el caso concreto de Marco Trovato y el Club Olimpia ¿por qué eso salió a la luz pública? ¿por qué hay periodistas bueno, que nosotros... tienen acceso a esa información? ¿de dónde sacaron la información? ¿y por qué no se mantiene esto dentro de un grado de confidencialidad? o la importancia que sea confidencial digamos ¿no? para la evaluación de la misma porque es, 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 es básicamente casi una acusación ya ¿verdad? Esa, esa historia. ¿Por qué esto, hay casos que se, que se ventilan y se hacen público ¿De dónde, dónde se le pierden los datos a la CEPRELA? Bueno,
3: primero que nada, tengo que decirles que desde la, desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, más específicamente desde la Dirección General de Análisis Financiero que me toca desempeñar, eh, me toca liderar, Hemos hecho todos los procedimientos correspondientes a fin de deslindar eh, cualquier tipo de responsabilidad que pueda generar ese proceso de difusión. Primero que nada, y desde la dirección que me toca liderar, no se han filtrado datos. Hemos puesto desde el momento en el cual se tuvo conocimiento de la, de la presunta difusión de datos que podrían corresponder a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, tanto por orden de la máxima autoridad institucional ...como de, mismo de la dirección... ...porque es un proceso de difusión... ...todos los informes tienen tres procesos... ...el proceso de análisis de riesgo... ...el proceso de elaboración... ...y el proceso de difusión... ...en caso de que el caso corresponda... ...a la remisión de un eh, informe... ...de inteligencia financiera... ...en los datos que están mencionando... ...se trata de la difusión... ...de un informe terminado... ...elaborado en base a un análisis de riesgos ...que se realizó en la Secretaría de Prevención... del lavado de dinero... Lamentamos con profundidad que este tipo de situaciones puedan salir a la luz pública porque el informe de inteligencia financiera, como ustedes bien lo dicen y como la ley lo establece, está destinado a estar en reserva. Carmen. Hemos levantado todas las señales porque en el proceso de difusión existe un sistema tecnológico en el cual nosotros remitimos el informe intuite persone a las personas establecidas por los órganos competentes para que ellos tengan acceso a a través de un link en el cual ellos se loguean a nuestra institución, en la cual tienen un acceso para una descarga, para una descarga codificada. Ese Carmen. código va remitido por un canal diferente a la persona destinataria del informe que es designada por la autoridad competente para recibirlo. El Carmen. informe se difunde por la plataforma, por esos dos canales, y luego cuando el destinatario accede al mismo carga, su código para la descarga deja una, una, un rastro que es el IP del cual se descargó nosotros hemos verificado con, con el área de tecnología auditado todos los sistemas tecnológicos para poder verificar toda la cadena de custodia de la información y hemos puesto y relevado el informe correspondiente, los tecnológicos han relevado el informe correspondiente verificando que en la cadena de custodia no han habido vulnerabilidades que puedan ser objeto de la difusión de ese informe. Carmen, de esa Carmen,
0: Carmen, 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 por de... favor si sí, podemos intercambiar, porque si no eh, eso significa que ustedes conocen y, e identificaron ya cómo se ha filtrado el documento. Yo hago la aclaración y la salvedad que para cualquier periodista que accede a un documento como eso lo va a publicar sí o Acá sí bien, cualquier medio y tiene todo el derecho a hacerlo ¿verdad? quiero hacer esa salvedad porque eh, normalmente se cuestiona esta es una cuestión de obligación de la entidad pública que tiene que resguardar la información claro, ¿verdad? Sí eso... es. para el periodista es de interés yo lo publico, no voy a dudar un segundo en publicarlo como lo hicieron los medios que lo publicaron ¿verdad? pero eh, a lo Roberto, que voy es Carmen, ustedes saben quién filtró o de dónde se bajó
4: ese documento Roberto, y quién, quién lo entregó tiene que quedar muy claro que saben quién quién lo bajó quién lo hola. filtró y qué denuncia se hace al hola, respecto dice el sí. Que sí, ¿Carlos? Roberto sí hola
1: Hola, Carlos sí. nosotros hemos, hemos hecho nuestra auditoría interna así tal cual explicaba Carmen, nosotros tenemos hoy la seguridad de que nuestra institución no se ha filtrado, he enviado notas explicativas con el proceso interno llevado a cabo tanto a la fiscal general del estado como al viceministro de tributación a quienes sí fueron dirigidas esos informes entonces también esperamos una investigación interna por parte de, de ella de estas instituciones sobre el punto también es importante mencionar
4: ¿Cómo? en tributación se filtró o en la fiscalía no, no. son Nosotros
0: las otras instituciones hemos... son las que recibieron el informe o descargaron el informe dentro de ese claro, proceso ya, que mencionaba. mencionado
5: claro, hay...
1: no no el informe uno, terminado uno de los informes uno de los informes que se hizo público fue a la fiscalía general del estado y otro fue para uso exclusivo de la secretaría de tributación Quería también precisarles que la cantidad de informes que hizo el año pasado normal el Ministerio Público están por arriba de los 100 informes, y eso lo puede corroborar Carmen con más precisión, no tengo el número exacto aquí, pero son informes que nosotros normalmente desde esta administración estamos repitiendo a las entidades que son las requirientes de nuestros informes de inteligencia. Así también enviamos informes a la Secretaría Nacional Antidroga. A la Secretaría Anticorrupción, a la Secretaría de Inteligencia, a la Dirección General de Aduana, etcétera, etcétera, a todas, a todas las entidades con quienes tenemos inclusive convenios de cooperación en el área de inteligencia. Y nosotros sí nos sentimos profundamente indignados con esta filtración y sobre todo teniendo la seguridad que nos ha salido de nuestra institución y se le han expuesto con nombre y apellido a analistas nuestros que han estado haciendo ese informe pero Carlos me gustaría que Carmen Car de la Carlos, precisión con relación a
4: ese punto nomás así como, como Roberto se pone en la en, en digamos, los zapatos del periodista yo me quiero poner un poco en el zapato de los ciudadanos ¿verdad? porque todos estamos permanentemente expuestos a este tipo a este tipo de reporte de operaciones sospechosas o análisis que me parece, me parece correcto que se hagan ese tipo, ese tipo de análisis, pero estos análisis tienen que ser confidenciales. Más allá de que esto no se haya filtrado en la Secretaría de Prevención del lavado de Dinero, se filtró en el Estado paraguayo en algún lugar. ¿verdad? ¿Cuál es la acción, cuál es la medida que tomará las distintas instituciones del Estado para castigar este tipo de procesos? Porque... Eh, a, a, es, es, un, es, es un dato que se volvió público sobre este es un caso puntual sobre un ciudadano pero podría ser otro a mí, a mí hay una parte que me preocupa de este uh -huh. tema del lavado de dinero, yo, yo coincido con que se tienen que hacer investigaciones pero un problema serio siempre dentro del Estado es el manejo de, sus, de, de, de los datos de información individual del Estado este caso, este caso de Trobato es un caso ilustre, que, que ilustra lo, lo, la justamente los problemas que hay de goteo y que, que salen que salen de la información del Estado. Esta información muy confidencial, donde decía el, el, el ministro Arrey, decía, se han, se han enviado a la fiscalía más arriba de 100 reportes. ¿Cuántos de esos reportes han sido imputados, han sido uh -huh. acusados? ¿Cuántos han sido presos al final? Posiblemente no los 100. ¿verdad? o sea, estoy sí, casi seguro que sí, no sí, es segurísimo
0: bien. que es así ¿verdad? Es segurísimo.
4: posiblemente hayan sido 10 no sé, digo un número cualquiera eh, ellos sabrán cuál es, cuál es el, el, el número global pero posible, eh, entonces hay unos 90 que, que en realidad perdieron sustancia en algún momento dado no se, encontró, no se encontró la situación y peor todavía cuando es un reporte de operación sospechosa porque una institución cualquiera que es que, que informa puede equivocarse también en el informe sobre Roberto Sosa, ¿verdad? Ese informe que se equivoca sobre Roberto Sosa, esa, esa operación sospechosa, llega a caer en mano posiblemente de algún eh, adversario de, de, de Roberto Sosa y se va a publicar como que Roberto Sosa recibió una, una, una operación sospechosa. Es más, muchas veces mucha, muchos oficiales de entidades te dicen me tenés que explicar este movimiento, de dónde salió, o si no voy a hacer un ross. Claro, o sea, es también una amenaza que puede fatal. Puede sí que puede haber una especie de chantaje también. Totalmente con confidencial. Claro, pero pero digo este tipo de cosas ocurren en el día a día y afectan Ahora, a los ciudadanos en el día a día. Lo,
0: lo que dice, lo que decía Carmen Pereira, entiendo yo de lo que decía y después seguramente nos va a aclarar más hecho, todavía. Ya está, ya está. ¿Está? Ya está. Lo que eh, entiendo yo es que hay un digamos hay una forma de que entren al sistema de verdad y de allí bajen el documento. Una vez que bajan e imprimen allí queda en el juzgado, por ejemplo. Está en un expediente O
4: en la fiscalía O, o en algo. la
0: subsecretaría Donde también se forma un expediente Para indagar Porque si le envían a, a la subsecretaría Es porque ya tienen cerrado un caso Que puede ser este investigado Desde el punto de vista claro. eh, impositivo Entonces eh, me parece que una vez que se baja O sea, el que baja No no, no directamente puede ser el responsable Porque pudo haber bajado el documento Y se imprime y se deja en un expediente claro. eh, Carlos estás allí Sí, estamos. Estoy escuchando, sí, creo ¿qué? que
1: escuché la idea de lo que estaba transmitiendo Manuel y me, me gustaría aclarar algunas cuestiones. No necesariamente todos los reportes de operaciones sospechosas que llegan a la CEPRELAB se convierten en un informe de inteligencia que va al Ministerio Público. Por supuesto que esto hoy es clasificado a través de la inteligencia artificial en reporte de importancia alta, media, baja y la mayoría de ellos, la, las que van al Ministerio Público y tienen perspectiva de ser un caso dentro del Ministerio Público, aclaro también que va a nivel de indicios y que no son vinculantes para los fiscales, pero dicho sea de paso también, yo fui fiscal 20 años y a mí sí si me hubiera gustado recibir informes como lo que hoy prepara esa unidad de análisis financiero y estratégico. Entonces, lo que le quería decir a Manuel, obviamente que no todos los reportes de operaciones sospechosas, que son muchísimos los que siguen haciendo lo, los diferentes sujetos obligados, se convierten en un caso en el Ministerio Público los reportes de importancia alta son los que son profundizados cotejados, analizados y eventualmente se transforma en un informe de inteligencia que va al Ministerio Público o va a la Secretaría de Tributación o a Aduana o a la Secretaría Antidroga como les había mencionado, tiene un proceso altamente calificado de, de, de trabajar ese reporte de operaciones sospechosas, no es que porque simplemente un reporte de operaciones sospechosas se convirtió en un caso y fue al Ministerio Carlos,
0: público. De los de los 100 eh, informes que enviaron, ya más cerrado, digamos, en base al trabajo que hicieron ustedes a fiscalía, ¿cuántas causas se abrieron finalmente? ¿Hay un seguimiento a eso?
1: Nosotros estamos pidiendo siempre informe, no tenemos un informe de cuántos de esos informe de inteligencia se han traducido en casos, pero sí les puedo asegurar que casos emblemáticos que ustedes han visto, por ejemplo, durante la pandemia, casos que han tenido muchísima repercusión pública, han tenido como base informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.
0: Manuel,
4: una cosa que, que, que resulta interesante también de tener en cuenta, había dicho la doctora había hablado de 10.612 ross el año, el año 2020, ¿verdad? Que bajó la mitad, dijo. Antes eran 20.000. Que, que eran 20.000. De eso, más o menos 100, o sea, el 1%, se convierte en un informe de inteligencia. ¿Verdad? Lo que sería, si, si más o menos el 10% de esos eh, informes de inteligencia se convierten en, 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 en casos... Al final estamos hablando de más o menos el 0,1% de los, de los reportes es el que, se va, el que se va filtrando. Pero a mí me sigue preocupando, eh, Carlos, y estoy hablando ya del Estado paraguayo, no solamente de la CEPRELAT, cómo pueden existir filtraciones, dónde están esas filtraciones y qué, se va, qué hace el Estado paraguayo al respecto, ¿Cómo, porque la CEPRELAT sabe quién bajó ese informe, sabe dónde se bajó, sabe quiénes son los que tienen en, en, este, en este informe particular que salió publicado y qué, qué medidas toma al respecto, es también interesante de conocer ¿no?
1: y, y es lo que te mencionaba Manuel, Roberto y Alfredo nosotros hemos hecho inmediatamente he conocido esa noche la difusión de esos informes de cerciorarnos de que fueran efectivamente nuestros informes iniciamos una auditoría integral de todos nuestros estados, nuestras plataformas y nuestros sistemas tecnológicos. Ahora exigimos exigimos lo mismo de estas instituciones a quienes fue dirigido el informe, por ejemplo, al Ministerio Público y el informe para la Secretaría de Tributación. Vamos a esperar cuál es el trabajo, cuál es la investigación que ellos van a hacer respecto a la difusión de esos informes. Estamos en esa etapa en
5: este momento. Claro, ministro, pero ahí es... Eh, como usted decía, acá fue dañada la CEPRELAT, pero en verdad eh, el marco institucional eh, fue gravemente debilitado. Y esto incluso para el mismo, eh, eh, la evaluación muta de la, de la GAFILAT, esto es un, un agujero importante, digamos, porque claramente... ¿Alfredo? El... Sí. Sí, no.
1: En realidad... Yo te digo, y no celebramos esto, pero te digo, hace dos, tres meses, nomás eso recordaba perfectamente Roberto, porque una investigación inclusive de algunos periodistas del área, del, del medio de ustedes, ¿verdad? Recordará la filtración de, de FinCENFAY. O sea, la, la filtración no es algo que, que sea privativo el Paraguay. Y te, les repito, no estamos celebrando esto, pero acá lo que se va a juzgar efectivamente es la respuesta institucional. Lo que decía Manuel, qué respuesta vamos a dar como Estado ante este hecho. Y de hecho, nosotros estamos conversando con los evaluadores, ellos comprenden perfectamente y se destaca ya la reacción que ha tenido la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero en deslindar inmediatamente responsabilidades. Esperamos que las demás instituciones a las cuales me he referido hagan lo mismo. Estamos en esa etapa. Todo sí. es evaluado, no solamente este tipo de hechos. Los evaluadores vienen consumiendo desde hace un buen tiempo prensa paraguaya, opiniones de referentes de la sociedad civil, de todos los sectores. Y hay un aspecto muy importante que, que tiene la metodología y que yo siempre resalto también. Ellos seguían por los documentos. A la hora de la verdad, eso me parece muy objetivo y un aspecto fundamental de la metodología, porque lo que yo pueda decir o lo que pueda decir Manuel, Roberto o lo que los titulares de los medios, finalmente todo de alguna manera es corroborado con la documentación pertinente. Y eso me refiero también al trabajo que pueda hacer un fiscal en una investigación, al argumento que pueda tener una sentencia en el momento de evaluar una situación de facto y dictar una condena o una absolución. Todo es revisado por los evaluadores.
4: ¿Hay garantías, entonces, por parte del Estado paraguayo, vuelvo a repetir, de que una persona común y corriente, un ciudadano de la calle que hizo una transacción financiera, económica, de, de cualquier índole, compró un auto, eh, vendió una casa, eh, 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 depositó dinero en, el, en, 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 en algún lugar, de que ese ciudadano, sus datos no van a ser públicos. Hay ¿Cómo, ¿Cómo se da esa garantía después de este de esta filtración? Nosotros podemos dar desde nuestra institución
1: una garantía absoluta de cómo, cómo funciona nuestro sistema. Ahí me gustaría que todo este proceso que ustedes inclusive están mencionando eh, sea relatado, narrado, porque él participó ya antes inclusive de, de, de mi estadía formal en, en CEPRELAD hace año y medio, el doctor Guido Marcel, que les puede explicar cómo se dio ese proceso.
2: ¿Qué
6: tal? Adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal, Dios eh, Escuchando atentamente. Eh, bueno, con, puntualmente, eh, para para cerrar un poco la idea de lo que es la filtración, es importante marcar, es cierto lo que dice Manuel, pero eh, las, des, las responsabilidades se tienen que deslindar en los diferentes estadios. Hay una responsabilidad administrativa que eh, va en consonancia con la responsabilidad penal en paralelo, ¿verdad? Nosotros. Eh, estamos esperando eh, la implementación de las medidas para deslindar responsabilidades administrativas porque somos funcionarios públicos. ¿verdad? La CEPELA no puede abrir un sumario a otra institución, por eso cada institución tiene que hacer su proceso interno para primero abrir un sumario administrativo y, si corresponde, también hacer una denuncia penal. ¿verdad? En los casos, o sea, eh, con independencia a, a que haya una filtración la seguridad está marcada a partir de que la norma tiene una consecuencia esa consecuencia es en este caso administrativa, penal y eventualmente civil para reparar un daño eh, en caso que así corresponda si el, el afectado se sienta agraviado y, y quiere reparar el daño ¿verdad? y eso no solo está en la ley están todos los reglamentos que emitió la todos los reglamentos siempre eh, replicando lo que dice la ley 1015 establece la reserva de la información y establece la responsabilidad en caso de que haya algún tipo de revelación de, de, del, del deber de reserva que está en la norma ¿verdad? que está en la norma y está en la ley en todas las reglamentaciones que emitimos siempre remarcamos un componente de seguridad, la información y responsabilidad de la persona que recibe y, y, y por supuesto la custodia de la misma, ¿verdad? eso es algo que, que la, las respuestas son esas eh, no solo para la información reservada la CEPLA, para todas las leyes que tienen reserva el secreto financiero las eh, demás entidades que también tienen reserva eh, por hacer inteligencia operativa o demás siempre la consecuencia es esa ¿verdad? Si están diseñados en todos los modelos de, de todos los países si eso, de hecho eso refleja la metodología de Gafi cuando en la recomendación 21 y en la recomendación 29 hablan de el manejo adecuado y bajo protocolos de la información verdad
4: sí sí la persona afectada en este caso por ejemplo Marco Trovato por, ese, por esa filtración, podría pedir un, algún resarcimiento de daño. Este es un tema. Y por otro lado, la le denuncia a individuos y a empresas en general, ¿verdad? No le podría denunciar también a la Fiscalía y a la, y a la, y a la Subsecretaría de, de Estado de Tributación y si lo hiciese contra, ¿quién lo haría? La denuncia va a Contraloría, va a Secretaría de Anticorrupción, eh, al Poder Judicial... Eh, ¿Hay algún tipo de medida de esa índole que ha tomado la CEPRELAT para, para deslindar responsabilidades?
6: Por eso digo, es importante eh, abordar esto como instituciones públicas porque el primer paso es deslindar administrativamente la responsabilidad porque hay un procedimiento de remisión de información y hay un responsable de la recepción, pero a puertas adentro de esa institución esa persona que recibió pudo darle a otro funcionario por, por la cadena misma de, de cómo esa institución trabaja o porque eh, eh, lo, lo, así lo determinan sus procedimientos internos. Por eso eh, ya se emitió una nota porque el primer paso natural es que esa institución deslinde la responsabilidad tal como lo hizo la CEPRELAT, ¿verdad? Hacer una denuncia, la otra salida sería hacer una denuncia penal contra personas inominadas, ¿verdad? pero no, no es el proceso natural lógico porque esa institución debería estar en condiciones de decir... ¿Quiénes tuvieron acceso a ese informe? ¿Y cuáles fueron las cadenas de custodia que pudieron haber sido más débil para eh, eventualmente sancionarlo administrativamente? Ese es el camino natural eh, y eso es lo que creemos que se tiene que hacer porque eh, no ganamos nada denunciándolo así lo que nosotros queremos es realmente encontrar al responsable para eso cada institución tiene que hacer una investigación interna. Va a tener que ser el Ministerio Público que haga su, su, su investigación interna. Lo mismo la CET, ¿verdad? Para eso hay áreas anticorrupción en cada institución pública unidades de transparencia anticorrupción que pueden hacer una investigación interna perfectamente y de hecho deben hacerlo ¿verdad? estamos esperando eso
2: Director, y con respecto a la, pregunta que, la otra pregunta que le hacía Manuel el resarcimiento para la persona afectada
6: y eventualmente es viable dependiendo de que eh, haya un perjuicio eh, reputacional patrimonial que pueda ser reclamado en lo civil, ¿verdad? Porque la reparación del daño no, no, no es solo una cuestión de imagen, sino una cuestión de daños y perjuicios, y también de que efectivamente sea gravosa, ¿verdad? Porque eh, aclarando algo que es muy importante, el informe de inteligencia financiera es el informe que se basa en reportes que se reciben y se cruza con información cierta de muchas fuentes de datos y todas las afirmaciones del informe están avaladas eh, por información que recibe la verdad eh, sin obstante, el, eh, el señor afectado, cualquier persona que se filtre, se considera agraviado, obviamente puede iniciar acción contra quien estime pertinente, ¿verdad? Eh, el, eso es algo que, que nunca se va a eh, cercenar el derecho de iniciar una acción, cualquier ciudadano puede hacerlo, de ahí a que tenga resultados, otra cosa, ¿verdad? Nosotros estamos tranquilos, por lo menos que la información que está contenida en los informes de la CPLAT siempre están sustentadas en información recibida de fuentes de datos eh, de dignas y de sujetos obligados que remiten información confiable, ¿verdad? Eso a nosotros nos da tranquilidad también. Entonces, con independencia de que un informe se filtre o no, eh, la, tenemos esa tranquilidad de que es serio el trabajo.
2: ¿verdad? Director, eh, tengo otra consulta. La persona que, que vamos a decirle está siendo sujeto de este reporte de operaciones sospechosas, ¿no, no le alerta el sujeto obligado de que está siendo blanco de esta investigación, ¿eso es correcto o cómo se maneja?
6: no Sí, es correcto no le avisa y no le debería avisar, el reporte de operación sospechosa es de uso exclusivo y excluyente de la CEPRELAT de hecho eh, está prohibido por nuestra ley y por los estándares internacionales, no obstante hay que ser sincero, muchas veces así como se filtra un informe hay veces que los sujetos obligados también hacen lo que conocemos como tipping off y avisan a sus, a sus clientes que están siendo reportados o que la Cepelap pide información, eso no está bien y no de, debe ocurrir eh, por, por reserva legal, todo reporte que se va a la Cepelap es eh, confidencial, ¿verdad? Claro. No puede saber un sujeto obligado que se le está investigando
0: La mayor cantidad ejemplo, de reportes que no. llegan, dios eh, la mayor cantidad de reportes que están llegando, ¿llega del sistema financiero o hay algún tipo de, de sector de sujetos obligados que están aumentando la cantidad de reportes hoy por el tipo de actividad sospechosa que pueda desarrollarse en ese sector?
6: Eh, el mayor sector que reporta es el, el sistema financiero, específicamente los bancos. Creo que arriba el 95%, Carmen me va a corregir si es mayor o menor, pero es arriba el 90% seguro. Eh, por bancos, 93% proveniente de bancos. Pero es que, si bien son menor cantidad de sujetos obligados, porque son pocos pocos bancos, o menos de 20 es el que mayor volumen eh, económicamente representa,
5: ¿verdad? Y andan con miedo también los bancos, después. De eso. <risa> unas multas. multas.
0: Manuel, vos querías plantear también las dificultades que se generan para las transacciones, digamos que tiene un efecto directo más allá de juzgar, digamos el, la efectividad, la necesidad o la legalidad, podríamos decir, porque hay nuevas leyes también que se están aplicando, pero Querías abordar un poco eso de que se genera También de las dificultades Del costo que tiene Y de, de digamos, de la de, de, de cómo juzga una persona O un inversor en algún momento dado Esto que eh, se nos impone En el sistema Y que le ponen más obstáculos Digamos eh, Querías hablar un poco de ese claro, tema no? Yo,
4: yo quiero, quiero dar algunos ejemplos de cosas que yo sé verdad, Que, que ocurrieron en, en varias oportunidades uno es un caso, un ciudadano argentino con una cuenta en, en los Estados Unidos, en un banco de primera línea, eh, muy conocido, que trabaja en la emisión de bonos de la República de Paraguay, este banco en particular, quiere invertir en un proyecto que, donde, donde hay un fideicomiso y hay un, hay un bono que se vende eh, vía bolsa, y quiere invertir 500 mil dólares trayendo ese dinero desde los Estados Unidos a Paraguay, ningún banco lo acepta. Ningún banco lo acepta porque no la plata, no sabemos cuál es el origen. El origen está en Estados Unidos. Gran parte de estas leyes impuestas por Gafilat son leyes impuestas por los Estados Unidos y nosotros estamos, casi parecería ser, siendo más papistas que el Papa. Este es un, es un caso. Otro caso, eh, un banco... Empieza a recibir en una cuenta de otro banco paraguayo a través del de app de ese banco mil dólares en el transcurso de más o menos un mes en ocho oportunidades, ocho mil dólares en total de, una, de la cuenta de Juan Pérez a la cuenta de Juan Pérez nuevamente. Hay un llamado a Juan Pérez del de, de banco receptor diciendo de dónde viene la plata. Y viene del banco del banco de origen. No, pero ¿y por qué estaba en ese, en ese banco de origen? ¿Por qué? Tenés que volver a explicar. ¿De dónde entró? si Ya entró, ya entró al sistema financiero, ¿verdad? Eh, este, este también es, es, es otro caso. O el caso de una persona que compra un vehículo eh, con un crédito de un banco determinado y eh, cuando paga el, el, el crédito, la empresa vendedora del auto le pide a, este, a, a esta persona que compró el auto que dé cuál es el origen de los fondos. El origen de los fondos claramente... El origen de, crédito. De, de, del crédito del banco, ¿verdad? El propio banco. De, 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 del, claro, de, un banco le dio plata para que, compre, para que compre un auto. Estas son algunas de las cosas. El, la, la, el problema, es Paraguay es un país que necesita hacer transacciones para poder hacer crecer su economía, ¿verdad? Me preocupa muchísimo que nosotros con todas estas restricciones estemos cerrando las puertas a la inversión extranjera directa, este, esta es una preocupación eh, mía y creo que debería ser una preocupación de los organismos de control del Estado fundamentalmente de la CEPRELAT eh, ¿qué se está, por ejemplo eh, hoy hay sectores que están prácticamente vedados a, todo, a, 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 todo el, eh, a toda la inversión, todo lo que sea juego de azar eh, etcétera, etcétera están, eh, están relativamente complicados, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la CEPRELAT con relación a esto? Porque hay, por la presión que se está recibiendo, en, sobre todo en el sector financiero, el sector financiero está con miedo prácticamente de hacer transacciones y entonces ante la duda me abstengo y no hago nada. ¿Verdad? Eh, 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 ¿qué, qué, cuál, ¿Cuál es la posición de CEPRELAT y cuál es la política de CEPRELAT con relación a esto?
6: Sí, eh, si me permitís creo que puedo partir en dos eh, la respuesta Manuel porque con respecto a lo primero eh, tu, tu primer ejemplo que tiene que una transferencia que de, de una operación para, para invertir en el país desde de el extranjero es muy claro lo que decís con respecto a muy, nuestras normas son muy parecidas a las americanas y a las de los demás países porque todos nos regimos por los estándares de GAFI entonces eh, para ponerte para pensar y analizar verdad que tanto este la verdad vas ver, vas en Estados Unidos opera sin problemas, sin embargo, a Paraguay no puede ingresar. Bueno, te marca un poco la pauta que no es la norma de prelado la que limita, sino que tiene que ver con el proceso de gestión y administración del riesgo de la entidad financiera, el apetito de riesgo, como normalmente se le dice, y eso es algo que se construye con un proceso de, 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 de mejor... Eh, ...análisis y ma ma matriciar mejor las alternativas. Se pela bajo ningún punto de vista, quiere restringir operaciones, por el contrario... ...nos ocupamos de estos temas. Eh, esta semana el ministro tuvo varias reuniones con sectores... Eh, ...que están afectados, o que por lo menos manifiestan y se acercan. Estamos haciendo una mesa de trabajo con 10 para fortalecer las EAS... ...y facilitar también nos, con las demás personas extranjeras que quieren invertir. Estamos abiertos porque... La norma no busca restringir, y de hecho, si uno lee la reglamentación que afecta a bancos principalmente, que también las demás ofrecidas, van a ver que no, que no pone ese tipo de límites, por el contrario, es una cuestión de gestión y administración del riesgo. Y con respecto a lo segundo, eh, la, la, entre bancos, el segundo ejemplo que pusiste, transferencia entre bancos, o ese proceso de compro un auto, la concesionaria me pide, pide un préstamo, el banco me pide, eh, eh, eso tiene que ver un poco con... Eh, eh, el entendimiento de que el proceso de debida diligencia, o sea, el proceso de conocimiento del cliente es un proceso que no se delega. Entonces, si una persona es sujeto obligado, tiene que hacer ese proceso. Que venga de otro no da seguridad de que eh, eh, el dinero ya sea limpio por más que venga al sistema financiero. El, el, la debida diligencia es una obligación conforme a la ley y conforme a la recomendación de Gafi que tiene que hacer cada, cada sujeto obligado se pueden delegar ciertas actividades, para eso hay un artículo de las reglamentaciones que se llama dependencia en terceros, donde uno puede delegar, pero la responsabilidad siempre va a ser del sujeto obligado. Por más que vengan de bancos, el hecho, nosotros tenemos tipologías de onda, hay transferencias entre bancos, eh, eh, poniéndose en mi ejemplo, ¿qué pasa si un banco formal de un país eh, de riesgo, un país no muy conocido, no sé, de, de Corea del Norte, por más que tenga un banco, de China... Quiere hacer una transferencia, no necesariamente un, un, un banco paraguayo ya va a estar seguro porque viene del sistema financiero. Bueno, aplica de la misma manera entre bancos locales y también entre sujetos obligados de, a nivel local, ¿verdad? Eso, eso es algo que no se puede delegar, salvo que contractualmente se deleguen ciertas actividades que pueden hacerlo... Eh, siempre es, está permitido, ¿verdad? Contractualmente, por ejemplo, eh, tomando el ejemplo de vehículo, ¿verdad? Una concesionaria de autos perfectamente puede acordar con un banco que el banco le haga ciertas actividades del proceso de diligencia y contractualmente le pasa directamente ya la información, entonces ahorra eso que plantea de presentar dos veces, eso permite la reglamentación, se llama, como te dije, dependencia tercero, pero como son normas nuevas, quizás todavía no... no la práctica optamos por lo más fácil que despedir varias veces que sujeto obligado, ¿verdad? Lo que nunca se va a perder la responsabilidad como sujeto obligado de conocer al cliente.
2: Señores, nos quedan como cinco minutos para despedirle a... Al equipo del
0: Yo no quiero dejar de abordar Diego, el tema de los de las casas de cambio, ya creo que todos conocemos el, lo que se vino discutiendo, quiero avanzar un poquitito en eso, ¿hay posibilidades de modificar el régimen que se había establecido en un acuerdo con los operadores de las casas de cambio o no definitivamente? Bueno, como,
6: como decía, ya se habló bastante del tema, eh, lo importante es que la semana pasada, el, el martes hubo una reunión donde las casas de cambio presentaron una propuesta única sustentada en un análisis de riesgo que nosotros le habíamos pedido, ese análisis es bastante completo, entonces creemos que hay buenas posibilidades de ajustar en base a lo que nos dieron, nos dieron indicadores de zonas geográficas, presentaron un, un, un informe de, de análisis del sector que le habíamos pedido varias veces y ya lo hicieron, que tiene parámetros como, por ejemplo, operaciones por zona geográficas, por perfil de cliente, por clientes residentes, no residentes, ocasionales establecidos, Volumen de operaciones, cantidad de operaciones, promedios, bastante completo. Estamos analizando, creemos que sí se va a ajustar la norma. Y lo que hicimos ahora fue pedirle información complementaria que creemos que nos van a dar próximamente. Y casi lo más probable, una opinión todavía no, no eh, hay buena apertura para ajustar la norma. Gracias al, a los datos que nos aportaron,
2: ¿verdad? La última consulta al ministro de parte mía y sí. creo que vamos cerrando. ¿Pasamos o no pasamos el examen de Gafilat?
1: Nosotros estamos optimistas, eh, estamos permanentemente en comunicación con los representantes de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, con representantes de países que ya fueron el, eh, evaluados. Y te voy a dar un ejemplo: Paraguay es de alguna manera reconocido por cómo ha implementado hoy una ley que ha salido el año pasado en cuanto al régimen de transparencia de las sociedades ¿verdad? ya no existe la posibilidad de que haya sociedades anónimas, son todas nominativas y ya está funcionando a través de un trabajo realmente encomiable que está haciendo la abogacía del Tesoro la cantidad de inscritos aumenta día a día y eso es muy bien valorado por ejemplo también es muy bien valorado que haya sido incluido como delito presente el lavado la evasión de impuestos por claro. ejemplo es muy bien valorado el trabajo que se está haciendo con la Senavico que es la Secretaría Nacional de Bienes Comisados hay hechos sumamente significativos señales que nos dan ese optimismo moderado por supuesto que nunca es suficiente como nos dicen eh, a nivel regional, Ni, ningún país tiene eh, un sistema perfecto. Existen debilidades y fortalezas en todo, ¿verdad? Nosotros creemos haber identificado nuestras mayores debilidades y, y estamos trabajando y abordando para poder mitigar esas debilidades. Y eso es muy bien visto también.
2: Ministro, esto sí ya es último y perdón si se corta por el tema de, de que tenemos cronometrado ¿Cuál sería el impacto para el ciudadano común de que Paraguay ingrese a lo que se denomina lista gris, o más fácilmente decirlo, si se aplazan este examen de Gafilat?
1: Bueno, hay una serie de consecuencias, ¿verdad? desde el riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria, por ejemplo, la limitación para realizar eh, transacciones internacionales, repercusión sobre los negocios de los sectores de importación, exportación de empresas internacionales, un país que está en una lista de países no cooperantes es considerado una jurisdicción riesgosa asociada a la falta de transparencia en las actividades y cumplimiento de los estándares internacionales. Eh, en algunos países, por ejemplo, se ha producido el cierre de cuentas a operadores de remesas, limitaciones al cambio de divisa, encarecimiento de lista de crédito, menores posibilidades de elegir para ser sujeto de crédito como país, eh, el nivel de la imagen país, el grado de inversión que tanto estamos anhelando los países de la red financiera mundial nos incluirían dentro de su propio listado de países de riesgo ¿verdad? La, la calificación de riesgo soberana baja, y bueno, una serie de consecuencias que afectaría no solamente a un microclima, como me decían la otra en una charla que estuvimos participando con, con los compañeros esto no es un tema exclusivamente entre comillas de los ricos esto afecta al ciudadano común a ese ciudadano que vive el día a día y que realmente va a tener consecuencias muy gravosas como país.
0: Carlos Arrey, eh, Carmen Pereira, Diego Marcela, agradecemos muchísimo por la comunicación en el día de hoy. Quedan muchísimas cosas, Carlos, sinceramente te digo, yo tengo muchas preguntas que hacerte sobre cuestiones prácticas, pero... Ya vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias. No, la, ¿eh?
1: la, idea, la, la idea justamente es esa. Eh, y sobre todo en tiempos de posverdad, es muy bueno poder hablar con ustedes. Así que nosotros estamos a disposición. Dependerá de ustedes la invitación y el espacio que puedan darnos. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias. Así estuvimos entonces con la gente. No, y, mucha la y mucha suerte también.
4: Y a seguir trabajando en Gafilando, ¿verdad? A mí me sigue preocupando uh -huh. estas filtraciones dentro del Estado de Paraguay. Yo creo que hay demasiado. Acá, por lo que dice la gente de ese prelat, parecería ser que ese prelat es seguro, ¿verdad? Eh, eh, una cuestión de confianza, ¿verdad? Tal vez haya que mostrar una, un, una situación en ese sentido de, de auditorías eh, informáticas, etcétera, etcétera, de que no hay filtraciones. Y, pero, obviamente, este caso concreto se escapó de algún lugar y ellos saben de dónde se escapó, ¿verdad? Si es que. Juan Pérez fue el operador que recibió un código y bajó, imprimió el, 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 el informe en la, en la, en la eh, fiscalía o, o en la secretaría, en la subsecretaría de Estado de Tributación, pues hay que ver qué es lo que ocurre en esos en esos organismos para, 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 para investigar esta situación, porque este es un ejemplo nomás de cómo la, la, la privacidad de las operaciones está en riesgo para todos los ciudadanos, ¿verdad? para todos los ciudadanos que están bancarizados y que hacen transacciones, porque hoy cuando ellos hablan de sujetos obligados no son solamente los bancos yo me voy a comprar un terreno en una inmobiliaria y esa inmobiliaria reporta yo me voy a comprar un auto y ese, ese vendedor de auto reporta, ¿verdad? entonces todas estas entidades están metidas en, en, en sacar in, en generar información
2: cómo termina desalentando ¿verdad? Para que la gente eh, Esté en el proceso de lo que se llama Inclusión financiera, porque finalmente uno Cuando va a hacer o va a depositar Cierto dinero, va a tener cierto recelo y temor ¿verdad? Ante este tipo de casos, digo ¿verdad? Entonces, Me genera mucha duda
0: Me quedé con las ganas de preguntarle a Diego Marcel, porque este es un tema también El de las casas de cambio, porque esto sí Afecta a mucha gente y de manera directa Por la forma en que se estuvo aplicando, donde hay diferentes versiones, ¿verdad? Sobre las reglamentaciones y la forma en que lo estuvieron aplicando las casas de cambio. Pero más allá de esa discusión, hay una realidad hay muchos cambistas que trabajan tranquilamente.
4: Sin ningún problema. Sin
0: ningún problema, sin ningún pedido, sin ninguna condición. Y allí me da la impresión de Cambio que hay...
4: Chaco tuvo que traer 17 sucursales. Sí, y echó gente también. Y, y, y obviamente de pedir. a, laburo, a ¿verdad? Claro. Ahí, ¿verdad?
0: Eh, por lo que digo nomás, es porque hay un pase de pelota ahí con el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? ¿Quién se responsabiliza de eso? Porque, eh, eh, o sea... Está bien, quizás hasta, yo no en, no quisiera entrar a discutir, aunque es discutible también, ¿verdad?, qué condiciones se ponen en las casas de cambio, pero la, la, la realidad es que vos te vas, calle Palma, te parás, vení cambiás, y se acabó la historia, entras sí. a una casa de cambio y vas, vas a, a hacer un cambio de más de mil dólares y... Tienes que llevar una cantidad de documentos. O sea, obviamente, allí el que está operando en la calle y que no te pide nada tiene la gran ventaja y lo más lógico es que vayan a cambiar con él directamente.
5: Pues la informalidad.
0: Entonces, eh, es una situación real. Eh, no lo Me da la impresión de que no lo quieren afrontar. Esto se sabe, pero a señales. Y en pocos lugares hay esta situación, ¿verdad? En cualquier país, una operación en la calle es absolutamente ilegal y está prohibidísimo. Yo recuerdo ahí en, en, en Buenos Aires por ejemplo uno va y se esconden los, los arbolitos como le dicen o las cuevas o las ¿verdad? cuevas sí. pero no es que está tan abierto así y con mucho temor porque lo, los llegan a cazar ¿verdad? y en muchos países donde vos te vas, no vas a encontrar en un en, tipo en la calle que te está haciendo un cambio y con las joyeta ahí eh, mostrando abiertamente ¿verdad? entonces eh, es una situación de irregularidad que, eh, que, que afecta a la gente directamente y afecta a la operación y afecta a la casa de cambio por supuesto Digo de, de cuestiones prácticas
4: también hablando. Yo vuelvo a, a, a mi preocupación inicial, que es si nosotros le ponemos demasiadas trabas a las transacciones, una economía que tiene pocas transacciones es una economía es una economía que obviamente crece menos, una economía donde la gente es más, es, es más pobre, una economía que, que no tiene capacidad de generar recursos para sus para su población, ¿verdad? Entonces Creo que hay que ser muy delicado y muy cuidadoso al tomar decisiones y yo creo que también tanto la CEPRELAT como cualquier otro organismo del Estado si nota que se equivocó, creo que es, es de grande reconocer el uh -huh. error y el hacer mandarlo. marcha atrás claro.
5: en, en cualquiera la... de, esta, bueno, de estas
4: circunstancias.